0: Está começando o Gobcast. Olá, pessoal. Voltamos aqui com mais um podcast falando sobre o programa de operador econômico autorizado. Hoje, nossa convidada é a Ana Carolina, da empresa Intercargo de Franca. É, nem preciso dizer que ela está localizada na cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo. Ana Carolina vem trazer um pouco aí da sua experiência na implementação, empresa já certificada, também na manutenção do Programa de Operador Econômico Autorizado. Espero que vocês gostem bastante, porque aqui a gente vai ter conteúdo de monte para compartilhar com todos vocês. Ana, seja bem-vinda
1: tudo Obrigada. bem? Obrigada, tudo e você, Daniel? Obrigada pelo convite, muito bom bater esse papo aqui com você e compartilhar um pouco da experiência da Intercargo.
0: Eu que fico muito feliz, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que acompanham o nosso podcast também vão, vão ficar muito felizes com esse nosso bate-papo, porque se eu te conheço, a gente vai ter conteúdo bom demais nessa conversa aqui. Ana, para é, a gente começar, é, é, particularmente eu gosto de né, trazer quem são as empresas que estão aqui conosco. Então, fala um pouquinho para a gente quem é Intercargo, é, conta um pouco da história, conta um pouco da empresa para nós aqui.
1: Falo, falo sim. Bom... Eu acho que seria interessante pontuar também que a história da Intercargo é uma história que tem um valor afetivo para mim, porque um dos fundadores da Intercargo, o Jorge, ele é o meu pai. E a Intercargo, ela nasceu no mesmo ano que eu. Então, ela foi uma empresa fundada em Franca no ano de 1990 pelos dois sócios, pelo Roberto, que a gente chama de Beto, e pelo Jorge, que é o meu pai. Essencialmente, a Intercargo, no início, ela foi, ela atendia muito cluster calçadista, porque aqui em Franca, é, provavelmente muitas pessoas sabem, é uma cidade conhecida como a cidade do calçado. Atualmente, a Intercargo, ela conseguiu, atualmente, assim, há um bom tempo, isso já vem acontecendo, de fazer essa diversificação de clusters. Então, hoje em dia, a gente trabalha com clientes nos diversos setores. É, médico, veterinário, cafeiro, odontológico, metalmecânico e etc, então assim vai, são vários setores que a Intercargo trabalha e a empresa começou pequena, antes era o Jorge, o Beto e acredito que mais uma ou duas pessoas e ela foi crescendo aos poucos de maneira orgânica e desde o início, até por uma característica dos próprios donos, é uma empresa que tem muito essa característica de ter um baixo turnover. Então, assim, eles têm muito essa preocupação com o pessoal que trabalha com eles, de ter essa, essa cultura de manter as pessoas na empresa. É, atualmente, a empresa conta com 53 funcionários, então nós tivemos um crescimento bem interessante e... Foi, é, nós fizemos o trabalho com o Daniel, do OEA, esse trabalho começou em 2019, e hoje temos muito orgulho de sermos mais uma empresa certificada pela Receita Federal.
0: Bacana. É, como você comentou agora, eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo, né, de trabalhar junto com vocês, foi um processo bem, bem bacana que a gente desenvolveu, e agora a gente também já trabalhou aí recente na questão da manutenção. né? importante frisar que o OEA não é só, só certificar, tem que manter também. É, Para a gente entender aqui, né? já que vo vocês já passaram por, tanto por esse processo de habilitação quanto também de, de manutenção, é, como que internamente esse processo foi recebido? Né? Como que hoje ele é tratado? pelas pessoas dentro da empresa?
1: Então, é, Daniel, a cultura da da Intercargo, até por ser uma empresa, como eu falei anteriormente, que tem um baixo turnover, ela acaba tendo uma cultura bem sólida. Isso é muito bom. Uma vantagem desse dessa cultura sólida da Intercargo é que esses controles documentais que o OEA demandavam, eles já eram feitos como procedimentos de praxe, porque... Todo mundo que está lá na intercargo, não todos, mas a grande maioria dos funcionários, eles estão há muito tempo é, nesse setor, então eles conhecem muito bem o processo. Então, eles já tinham essa consciência da necessidade de manter os registros, de fazer a documentação adequada, os checklists. Mas qual era a grande questão? Assim? A intercargo era, era algo tácito, porque a intercargo não tinha procedimentos escritos. Nesse ponto, eu até escutei um podcast que você gravou, com, acho que ele se chama Vendel, né, da Horizonte Cargo, e ele comentou que ele precisou contratar alguém para fazer essa parte escrita dos procedimentos. Na intercargo, essa pessoa foi eu. Então, assim, a minha primeira missão, quando eu entrei na empresa, foi é, colocar tudo no papel. Tudo que já era feito, mas não era registrado em procedimento, deveria ser colocado em papel. E isso foi um ponto, assim, muito importante para a gente fazer esses controles internos e até mesmo buscar uma padronização. Por mais que a empresa tinha já tinha essa cultura sólida, o procedimento ele reforça essa padronização. Isso foi é, bem recebido pelos funcionários, foi todo um trabalho de engajamento. Só que esse trabalho de engajamento, é o que eu e você, a gente sempre conversa né sobre esse assunto, ele precisa ser constante e ele precisa ser reforçado. Eu até brinco lá na empresa, eu falo assim, gente, eu queria muito, mas eu não consigo ser um polvo, eu não consigo ter meus tentáculos e abraçar tudo. Então, eu sempre peço muito para as pessoas darem feedback, eu tentei envolver as pessoas dos departamentos na elaboração dos procedimentos, e eu fazia bem assim, eu pegava o meu computador, eu ia no departamento, sentava com as pessoas e escutava o que elas tinham para falar e a gente elaborava esses procedimentos juntos, então isso foi uma implementação, uma mudança de cultura. Então, uma cultura que já, que já vinha sendo construída há 30 anos, então assim, precisou ter muito essa ponte de diálogo e eu acredito que eu consegui construir essa ponte e dar essa abertura. É, outro, outro fator importante são os treinamentos, né, que a gente contrata a Alliance para fazer. Esses treinamentos, eles reforçam muito é, essa cultura da empresa, a necessidade das adaptações, o OEA, o que eles precisam manter, o que, que eles precisam olhar, quais são os pontos de atenção, até mesmo é, pela segurança da cadeia logística, né, que é a preocupação principal e que é o propósito principal do OEA. Então é sempre bom ter essa reciclagem. É... Bom, para que as pessoas elas se sintam próximas do EA. A gente faz, além desses treinamentos, eu vou conversando com elas. Então, todo mês eu falo, ah, como foi esse mês para você? Teve algum problema? Alguma identificação de melhoria? O que, que a gente pode é, implementar aqui na empresa? Então, todo mês eu chamo os funcionários, assim, eu tenho algumas pessoas chaves em alguns departamentos, assim, que eu falo, ah, aquele departamento eu conto mais com tal pessoa. Até porque numa empresa de 53 funcionários, é difícil você envolver todo mundo de forma igual. Então, eu acabo escolhendo aqueles pontos de contato chave de cada departamento para ter esse, essa abertura de diálogo e essa conversa, para a gente continuar, né, mantendo e tendo esse, essa conscientização da importância do, do OEA.
0: Legal. Você trouxe várias informações que ela, elas são extremamente importantes, né, você... É, trouxe essa questão do engajamento e, e, e comentou que muitas vezes as pessoas elas não participam todas na, na mesma intensidade, né? Todas na, na mesma frequência e que isso isso acontece. E eu vou dizer, não é só na Intercargo, viu? É em todas as empresas, Ana. Uh, às vezes a gente tem pessoas que se comprometem muito. Outras vezes, pessoas que se comprometem quase nada, né? E é Sim. um trabalho bem difícil de ser, de ser administrado.
1: Sim, é um trabalho difícil de ser administrado. E, assim, quando você tem uma equipe de mais de 50 pessoas, também não tem como todo mundo se envolver muito, porque aí, é, entre aspas, viraria... É, algo desorganizado, né, então, assim, eu acredito que você tendo também essas pessoas chaves nos departamentos, que são as pessoas que eu chamo todo mês, ah, e aí, como tá o OEA, como tá acontecendo, teve alguma ocorrência, teve algum problema, elas, eu falo, eu até brinco, falar, ah, você é meu porta-voz, elas são meus porta-vozes nos departamentos, mas é um ponto que uma pessoa que me ajudou muito nesse processo e que eu acho que é muito fundamental para qualquer empresa que deseja implementar o EA e trazer esse engajamento, é o RH abraçar. Então, lá na Intercargo, o, ainda bem, assim, eu conto com a Camila, que é minha parceira, meu, eu brinco que ela é meu braço direito. E ela abraçou o projeto junto comigo, então ela me ajuda. Esse trabalho de engajamento e de lembrança constante, ele não fica só comigo, a Camila faz. Muitas vezes ela manda e-mail, olha pessoal, saiu tal reportagem do OEA, é importante, é, como está o OEA de vocês. Então, assim, é um trabalho constante, a gente nunca pode deixar de lado, porque igual você, você mencionou, né, o OEA, você... Você, ganha, você recebe o certificado, ótimo, mas ele não é uma linha de chegada, né, ele não é uma linha que você cruza, ah, cheguei aqui, pronto, agora eu posso sentar e descansar, muito pelo contrário, você tem que fazer jus ao certificado que você recebeu, então, e isso só é feito com uma equipe, o EA, ele não pode ser uma pessoa, né, ele tem que ser, ele tem que ser a intercargo, não a Ana Carolina ou a Camila. Então, esse ponto, assim, é bem importante, a gente reforça muito com o pessoal e eu posso dizer, assim, que nesse ponto eu, eu sou bem feliz, assim, eu conto com muitas pessoas lá e eu vejo também é, que após os treinamentos, muita gente me procura, então, assim, às vezes o treinamento ele acaba reforçando. E outro ponto que eu acho interessante falar, que, que foi muito, muito legal, assim, foi o que, que acontece? É, nós temos o comitê de projeto, né, Daniel? Você bem sabe. O comitê de projeto, nós somos em cerca de quatro a cinco pessoas, que são os principais que vão alimentando o sistema e fazendo os procedimentos, colocando os documentos, e eu sou a que faz a gestão de tudo. É, o sistema da Alliance, a quantidade de documentos que eram feitos upload, as pessoas, eu não sei até que ponto elas tinham a ideia da complexidade real do OEA as pessoas assim que não estavam nesse comitê de projeto diretamente envolvidas ali vendo tendo aquele aquela visão do geral então algo que me deu um clique assim no nosso último treinamento que eu achei que fez muita diferença eu abri né eu coloquei no, tel, no, no telão ali para todo mundo eu abri o, o sistema que a Alliance usa de apoio para o OEA e mostrei para o pessoal, assim, gente, olha o tanto de documentos que tem de todos os departamentos, porque muitas vezes quem é do aéreo vê o que é do aéreo, quem é do marítimo vê o que é do marítimo. Eu coloquei ali, olha, gente, só de RH é tudo isso, só, só para eles terem uma visão geral, assim. E eu achei que foi muito bem recebido isso, porque as pessoas tiveram uma ideia melhor do quão complexo é. E aí, eu comecei a receber assim, ai, ah, Carol, eles me chamam de Carol, né? Ah, Carol, eu tenho essa ideia, ah, eu quero conversar com você. Então, eu acho muito legal. E esse trabalho de engajamento, ele é muitíssimo importante.
0: É uma das... Só aproveitando aí tudo que você está dizendo, né? Eu... Você está falando, eu vou aqui pensando em um milhão de coisas. O problema é que a gente tem a limitação de tempo, senão, vixi ficaríamos aqui até amanhecer ou anoitecer não Sim. sei aí né o pessoal que tá, tá ouvindo mas uma coisa que você comentou agora é, recentemente a gente até teve um treinamento né é, de conscientização foram treina foram dois dias de, de treinamento realizados ali após o expediente da turma uhum. e onde foi que você mostrou a a plataforma a estrutura né? mostrou para as pessoas é, no geral o, o projeto completo porque como você mencionou as pessoas às vezes têm uma uma ideia limitada né? olha eu eu coloquei aqui três documentos então existem três documentos apenas e Sim. uma das coisas que a gente solicitou né, foi um um, 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 um reforço no envolvimento do, do pessoal, porque querendo ou não, né? Com o tempo pode ser que as coisas vão vão se perdendo, aquele aquele engajamento ele vai vai se dissipando, né? Aquele envolvimento ele vai sendo deixado às vezes de lado. E me conta assim, a gente acabou conversando com com, com as equipes, né? Com a empresa na verdade como um todo. E você sentiu que o pessoal voltou a se engajar, voltou a, a participar mais, voltou a questionar mais?
1: Sim, com certeza, porque eu acredito que essa atitude de mostrar o projeto completo, primeiro que eu, eu acho que deu uma ideia melhor da dimensão, porque uma coisa é quando você diz, né? Olha, é muita coisa, de RH tem muita coisa, as pessoas não tem muita ideia, assim. Então, quando eu mostrei o projeto completo, eu acho que eles viram a, a importância, a dimensão de tudo. E, assim, igual, é, conforme eu falei, esse engajamento ele já era reforçado é, mensalmente, às vezes até quinzenalmente, mas eu senti, sim, que depois desse, desse treinamento, eu fui procurada de maneira mais proativa para me dar ideias, porque muitas vezes o que eu sinto acontece aquele engajamento reativo. É, que eu falo assim, né, todo mundo está envolvido no projeto, claro, a manutenção é constante, mas assim, de dar novas ideias, porque o AI ele é a análise constante de riscos, né, também. Então, o pessoal tem que estar sempre atento à, à cadeia logística, ah, a gente pode adicionar tal procedimento para melhorar isso. Então, assim, eu senti uma proatividade muito grande do pessoal, assim, de me procurar, de falar, olha, tive tal ideia ou ah, a gente pode marcar uma reunião entre tal e tal departamento para alinhar algumas coisas então foi, foi bem interessante
0: bacana, a turma aí é boa a turma é boa
1: muito Bom, boa, é... olha, eu sou suspeita
0: ah, eu, assim, eu, eu, eu também vou, vou me colocar como suspeita de dizer, porque admiro bastante o pessoal da, da Intercargo como oh. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque também é importante a gente, sei lá, entender como que o mercado está vendo isso. Né? Muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, a empresa é intercargo de franca, ela só trabalha em franca e você já trouxe logo no começo que a coisa não é tão limitada assim. É, a, a empresa, ela abrange outros horizontes que, que, que não somente franca. E como que o mercado identificou isso? Como que o mercado viu essa certificação de vocês? É, vocês notaram alguma mudança mercadológica com a implementação do programa de OEA?
1: Sim, com certeza. Nossa, foi uma, uma mudança muito legal assim, de ser vista e acompanhada. É, o que que acontece? Igual você mesmo comentou, intercargo de Franca Quando a gente, às vezes, entra em contato com as empresas, pode alguns casos de empresas muito grandes, fora da região, que não conhecem a gente, porque a intercargo, é importante frisar, regionalmente ela é muito forte. Aqui na nossa região, ela é muito conhecida em Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, mas quando você sai um pouco desse escopo regional é, e vai falar com uma empresa que é muito maior, assim, ela fala, nossa, essa empresa de Franca deve ser uma empresa com uma, uma estrutura mais enxuta, pequena. E a gente ter a certificação OEA, ele por si, ele já passa uma primeira impressão muito boa de profissionalismo. Até porque, assim, é importante frisar, né? Tamanho não define profissionalismo. É, mas, assim, o, eu sinto que o OEA, ele ajuda muito. Então, assim, as empresas, elas olham, nossa, opa, essa empresa aqui chegou até mim e eles são o OEA. Vou, vou abrir as portas e conversar com eles. E aí, a gente consegue ter esse acesso. Outro ponto que eu acho importante, assim, uh, frisar contigo é que, por exemplo, teve um cliente nosso, recentemente, um cliente grande, que ele nos procurou e ele disse é, da seguinte forma, assim, bem claro, olha, nós estamos buscando a certificação OEA, a partir de agora nós iremos trabalhar somente com parceiros OEA e se vocês não fossem certificados, nós teríamos que trocá-los por outro parceiro que fosse certificado. Então, a, aí a Intercargo já, já saiu à frente. Né? E tem também o fato de que na região é, tem pouquíssimas empresas que são OEA. Então, assim, a Intercargo, ela está ela na posição dianteira desse processo. A Intercargo, é, foi o que a gente até comentou na Auditoria com a Receita, a gente quer ser esse porta-voz do OEA também, falar dele para os clientes, a gente treinou o pessoal do comercial é, a, a falar do OEA. Então, a gente faz uma visita para um cliente, a gente comenta, né, Ah, nós somos OEA. Se a pessoa pergunta o que é OEA, a gente já fala do certificado, explica as vantagens. Então, a ideia é também promover o OEA para os outros stakeholders, clientes, parceiros. Então, isso foi muito bom para Intercargo no mercado.
0: Bacana. E... É, vamos vamos né, intercalar entre o, o mercado a parte interna e a parte externa né uh, no desenvolvimento uh, do programa ou até na manutenção existe algum ponto que vocês consideraram como mais crítico por exemplo olha para, exemplo, olha, ah, foi um pouco mais crítico na parte comercial, na parte operativa, na parte do RH ou em gestão de risco. Houve alguma questão dentro da intercâmbio que você... Pô, quero destacar que, assim, tivemos aqui um pouco mais de complexidade na elaboração dos processos.
1: Sim, com certeza. A maior complexidade foi... E... E assim foi tudo tão natural, porque quando a gente começou o processo, é, durante o processo, igual você comentou da análise de riscos, é, na hora me veio, eu pensei assim, a intercargo precisa ter um departamento de qualidade formalizado, porque a intercargo até então ela não tinha um departamento de qualidade. Então eu acho que o maior desafio foi fazer esse departamento existir estruturar esse departamento e conscientizar todo mundo da importância do departamento de qualidade. Então, ele foi todo um processo, pois ele foi um, o departamento de qualidade da Intercargo ele nasceu junto com o projeto do EA. Então, esse foi um grande desafio, estruturar esse departamento é, dentro da cultura da empresa, porque assim, é, o tempo todo eu, eu tentei não pegar uma receita pronta. A gente até pega, como você mesmo reforçava muito para mim, um modelo. Mas esse modelo, ele não é engessado. Você dá a sugestão, a Alliance, a consultoria dá a sugestão. E a gente tem que pegar aquilo ali e trazer para a nossa realidade. Então, acho que esse foi o ponto mais desafiador. Foi estruturar esse departamento de qualidade de maneira sólida. É, de maneira segura de maneira que, que garantisse a acuracidade, né, da, das documentações, é, do que era relatado, do que era registrado, dos pontos de melhoria, e tudo isso encaixar numa cultura que já vinha de 30 anos de solidez. Então, eu acho que esse foi um ponto, assim, foi um ponto bem desafiador para mim, principalmente, porque eu fui a responsável, mas, assim, hoje o departamento de qualidade, ele existe, ele acontece. E uma coisa muito legal é que todo mês a diretoria faz uma reunião. Então, eles têm uma reunião mensal. E no fim dessa reunião, eu, como departamento de qualidade, eu sou sempre convid... eu sou sempre chamada a apresentar. Então, esse controle de qualidade, ele é muito recorrente. Então, mensalmente, eu me reúno com os diretores eu apresento as ocorrências identificadas, os pontos de melhoria identificados, algum risco identificado, a gente discute e implementa e acompanha as mudanças. Então, no meu ver, assim, eu acho que internamente o departamento de qualidade foi com certeza o maior desafio. Outro ponto que eu também achei desafiador, acho ainda, é que não fazia parte da cultura da empresa, as reuniões internas de alinhamento. Sabe aquela coisa assim, quem nunca foi numa reunião que poderia ter sido um e-mail? Mas na intercargo, não tinha Todo esse dia. hábito. <risos> Já fui em várias. Mas quando eu entrei na intercargo, isso foi uma característica que chamou a minha atenção. assim. A parte dessa... Tirando essa reunião mensal dos diretores... Os departamentos entre si, eles não, tinha, eles não tinham o hábito de se reunir. De ter essa troca, às vezes, assim, olha, tá tendo um mau alinhamento, por exemplo, entre o que o comercial vende e o que a gente pode entregar. Vamos fazer uma conversa entre o nosso departamento e o comercial e alinhar o que a gente consegue entregar e o que eles estão vendendo para o cliente? Exemplo, isso não era um hábito na intercarga. Então, assim, aos poucos, a gente, eu estou fazendo um trabalho de introduzir esse hábito de, faz... de termos essas reuniões entre os departamentos é... de, uma forma proati... de uma forma mais proativa, de chegar nas pessoas e falar olha, acho que a gente tem que marcar uma reunião entre tal e tal departamento e também de uma maneira mais reativa, quando alguém me pede, olha Carol, Preciso muito de uma reunião entre o meu departamento e o, aquele, o outro departamento X, aí a gente organiza. E o que, que é legal também, que era o, outro fator que não tinha esse hábito na intercarga, a gente faz a reunião e muitas vezes o que é dito na reunião pode, é, pode cair em esquecimento. Então, o que eu tento fazer dentro das minhas possibilidades, eu faço uma minuta da reunião, Comecei a mandar essa minuta para todo mundo que participou da reunião por e-mail e a gente ia acompanhando se o que foi dito na reunião está sendo cumprido. E essas minutas de reunião, elas também são passadas para a diretoria na, no relatório mensal de qualidade. Então, eu acho que esses dois fatores, assim, essas, essas mudanças de cultura... E essas reestruturações é, entre departamentos, elas foram os, meus, os maiores desafios do OEA do Intercargo, mas que a gente está conseguindo é, ir muito bem.
0: Bacana. Ana, para a gente já ir se direcionando para o nosso final, até por causa de tempo. O pessoal uhum. acaba né, falando, é, podcast muito longo... É uma manhaca, às vezes não dá para ouvir. Ai, a gente deixar, acaba... eu,
1: eu deixar eu falar umas três horas aqui.
0: Não, mas assim, olha, oportunidades não faltarão para que a gente volte a conversar sobre inúmeros outros temas. Inúmeros Sim. outros temas. Que, como eu te disse lá no comecinho, papo aqui não falta. E olha, a gente está passando... Um pouquinho por cada tema, só de aperitivo, porque eu tenho certeza que a gente tem como entrar nesses temas e falar durante 30, 40 minutos sobre tudo isso, muito mais aprofundadamente. E você pode ter certeza que o pessoal vai ficar curioso para novos podcasts nossos. Agora, para a gente né? Chegando ao fim mesmo, uhum. é, o que eu gostaria de entender com você é assim, olha... Uh, uma das questões que, particularmente, nós aqui mais vemos no mercado é a questão do relacionamento com os parceiros comerciais. E aí, é por que eu quero te trazer essa pergunta? Tá? Só para contextualizar é, ela. O agente de carga, né? o agente internacional de carga, ele não manuseia mercadoria, mas, em muitos casos, ele necessita subcontratar é, quem vai manusear para ele. Então, você agencia ali uma mercadoria, subcontrata, às vezes, uma transportadora para coletar essa carga no cliente, para levar ela até um terminal aeroportuário, um terminal portuário ou alguma outra, é, algum recinto alfandegado, ou retira essa mercadoria do recinto alfandegado para levar o cliente e assim sucessivamente, né? Então, a gente dentro do processo de consultoria nas empresas que atuam no agenciamento, esse é um dos pontos mais críticos, porque ele sai o controle, ele sai de dentro de casa e ele tem que ser estendido aos parceiros comerciais. É, como que vocês trataram esse processo? Conta um pouco para a gente. É, como que, que foi esse desenvolvimento, quais talvez atividades que foram realizadas é, para integrar também esses parceiros que fazem parte da cadeia logística internacional e vocês terem êxito ali no, no processo de, de certificação, né, de habilitação e manutenção?
1: Então, Daniel, é, reforçando até o que você disse, o EA ele é a cadeia logística. O agente de cargas ele é um ponto de uma cadeia toda. Então, realmente é muito importante que a Intercargo conte, como OEA, ela conte com parceiros confiáveis que também prezem pela segurança e pela qualidade. Eu confesso que no, no início, eu, em, português, em bom português, claro, eu bati muita cabeça. Eu quebrei muita cabeça porque eu falava assim, meu Deus, como que a gente vai fazer e cheguei a conversar com alguns parceiros, cheguei até a, a falar do EA, falar, olha, por que você não se torna OEA? No fim das contas, eu vi que a melhor forma de tratar isso era enxugar e trabalhar com parceiros que ou eram OEA ou, no mínimo, estavam buscando a sua certificação. Então, a, quando eu coloquei isso como regra, foi quando a coisa realmente andou. Então, é, até mesmo, teve, é, dois parceiros nossos, nós tivemos a, o, o prazer assim, de acompanhar o processo deles, porque a gente começou a, a tratar com eles. Eles estavam faze é, fazendo o projeto, né, com comitante com a Intercargo, e depois nós, nós vimos eles serem certificados, ficamos muito felizes. Então, assim, a, a maneira, o caminho que a Intercargo encontrou foi esse, foi enxugar. Hoje em dia, a Intercargo tem apenas um parceiro que não é o Só que esse, esse mesmo parceiro, ele já enviou os documentos para a Receita. Está só, eles estão só aguardando a auditoria. Então, assim, a gente conseguiu se resguardar mais. Até porque quando o parceiro não é o é, você muito bem sabe, a gente precisa pedir muitos documentos. A gente precisa homologar aquele parceiro, fazer uma visita de homologação. Então, é um processo lento e é um processo que demanda muito. Atualmente, quando um, um possível parceiro, uma transportadora, eles entram em contato com a gente, eu até orientei o nosso pricing à primeira pergunta. Você é OEA? A gente já faz essa pergunta para fazer aquele primeiro filtro. É, nos casos que a Intercargo não, está, não subcontrata, né, que a Intercargo, que quem contrata é o próprio exportador, a gente dá todas as orientações, a gente manda por e-mail, a gente manda um arquivo de booking confirmation, com modelo de checklist, e aí a gente orienta o cliente a fazer todas as exigências cabíveis de segurança para quem ele decidiu contratar. Mas, no que se refere a intercargo, a gente adotou essa regra, a gente adotou esse filtro e, para a gente, funcionou muito bem.
0: Bacana, bacana, Ana. Ana, eu gostaria, primeiro e antes de mais nada, de te agradecer muito, 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 por você estar tendo esse bate-papo com a gente. Como eu já comentei lá no, no começo, é, existe muito conteúdo, né? você participou é, ativamente do projeto, então você tem muito conhecimento sobre como, que fazer, né? e eu tinha certeza antes, mesmo a gente começar, que havia muito conteúdo aqui para ser apresentado. Eu fico muito feliz de... de de você estar aqui comigo hoje, estar aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. É fantástico. E eu espero que a gente tenha outras inúmeras oportunidades para entrar e, e detalhar é, mais e mais é, cada um desses requisitos. E eu tenho certeza que você tem muito a contribuir aqui com os nossos podcasts e conhecimento da turma toda que acompanha... É, esse, esse conteúdo, esse material que a gente gera aqui. Gostaria de te agradecer muito, em no nome da Aliança Consultoria, né, dos consultores aqui, gostaria de agradecer a, a, a tudo que a Intercargo eh, vem proporcionando também para a gente, no, na questão na, de parceria, né, como eu comentei durante o bate-papo, admiro muito é, você, é, a Camila, com quem você citou, Uh, o Jorge, o Beto, e todos os outros, né? Se for ficar falando o no nome de todo mundo aqui, eu vou longe é, de todos que que fazem parte dessa empresa, e eu gosto muito de, de, de visitar e estar junto com vocês. E te agradecer de novo, não tenho nem nem palavras para agradecer essa, essa sua disponibilidade de estar falando um pouquinho com a gente. Em nome da podcast, do Gobcast. Muito obrigado, viu, Ana Carolina.
1: Daniel, eu que agradeço muito o convite, é um assunto que eu gosto muito, porque eu me envolvi é, muito ativamente e frisar também que nada seria possível se a gente não pudesse contar com uma equipe maravilhosa como a da Intercargo e tão experiente que, eu, nossa, eu aprendo com eles todos os dias, assim, eu sou muito grata pela oportunidade de estar lá com o com eles, com a com a diretoria, com todos os funcionários. É, e juntos a gente, eu é o que eu falei, né? o E.A. não é uma linha de chegada, ele é uma caminhada constante. E obrigada também, por é, um, é uma grande honra ter você e a Alliance conosco nessa caminhada. Muito obrigada.
0: Isso. Bem, pessoal, agradeço aí muito a paciência de vocês, vocês estarem aqui com a gente mais um webcast. É, vai lá, curta, compartilhe. É, depois a gente vai passar também ali na, na divulgação o contato pessoal da, da Intercargo para que vocês possam buscar ali uma nova referência, uma empresa interessante para se trabalhar na parte de agenciamento, né? e, 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 e tudo mais. Eu agradeço muito vocês e a gente se encontra em breve em mais um gobcast. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau,
0: até mais. aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio
1: e não deixe de
0: enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, pelo nosso site, pela nossa fanpage no Facebook e também pelo nosso Instagram. Aproveitando, adicione a gente aqui no LinkedIn como Aliança Consultoria e Treinamento IOA. E para você que ouviu esse Gobcast, e que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir e se você estiver ouvindo pelo iTunes deixa lá suas cinco estrelinhas e seu comentário que eu leio tudo, 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 tá bom? Um grande abraço e até mais galera, tchau, tchau